0: O episódio de hoje tem o Toolkit de DeFi do Fórum Econômico Mundial, a IBM compartilhando como código aberto os tokens para a Hyperledger Fabric e o lançamento do projeto de NFT do Felipe Neto na Rator Network. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Da mesma maneira que o Fórum Econômico Mundial criou um toolkit para os bancos centrais trabalharem nas suas CBDCs, a gente viu essa semana o lançamento do paper sobre DeFi, sobre Decentralized Finance, do Fórum Econômico Mundial, cujo link você tem aí na descrição do episódio de hoje. Num resumo, né, pano rápido aí do que, que esse paper traz, ele traz sim uma definição bastante é, interessante de DeFi, então foi feita uma, uma séria pesquisa, sobre os modelos e as estruturas que estão presentes hoje nesse micromercado aí vamos chamar assim né eles entendem que é um momento crítico para o defi crescer então isso também é uma, é uma maneira de potencializar o crescimento das uh, soluções em defi é, eles quebram as soluções uh, os detalhes né, do, do, do defi em cinco áreas de risco financeiro, técnico, operacional, legal, jurídico e emergente. E, obviamente, é, tem muita preocupação, demonstram muita preocupação com a natureza dos riscos é, que esse, esse tipo de estrutura pode vir a trazer. É, eu entendo, pelo ângulo né, que a gente lê no paper, que é um ângulo para o mercado tradicional. Né, o, o Fórum Econômico Mundial fala com mercados tradicionais. Então, eu entendo que esse paper é uma maneira de tentar educar os mercados tradicionais no que é DeFi. Entretanto, como fala com mercados tradicionais, carrega os preconceitos e carrega também a falta de contato hands-on, né? sujar as mãos nesse meio. Então, fica uma sensação de que, olha, isso aqui realmente é super bacana, super legal, tá aqui o que essas coisas podem fazer pelos serviços financeiros, mas veja também o caminhão de problemas que esses negócios trazem para vocês, né, participantes incumbentes do mercado financeiro tradicional. A minha leitura desse paper é a seguinte, sim, existem desafios, sim, existem potenciais problemas e sim, existem condições ainda não previstas de interações entre diferentes tokens com diferentes smart contracts, mas o Fórum Econômico Mundial, pelo papel que ele exerce no mundo, deveria ter, na minha opinião, singela opinião, trabalhado um pouquinho mais nessa digestão desses riscos, porque se é para fomentar a DeFi junto aos mercados tradicionais, é interessante que esses riscos venham também acompanhados de algumas propostas de como os participantes dos mercados podem se organizar para mitigar esses riscos, para transformar esses riscos em oportunidades e para educar de verdade esses mercados em relação a esses riscos. Então, acho que ficou faltando um gapzinho aí nesse sentido, mas eu acho que como é o primeiro paper de uma coisa que é super nova, a gente vai ver iterações desse paper ou outras edições dessas análises com um pouquinho mais de profundidade em relação a esses riscos para que aí sim né, os bancos, as entidades, os próprios bancos centrais que seguiam pela biblioteca do Fórum Econômico Mundial, possam sim fazer análises um pouquinho mais balizadas do que representam esses riscos, até com uma análise um pouco mais recente, tem referências a coisas de muitos anos atrás e um ano no espaço cripto já é coisa pra caramba. Então tem aí uma tempestividade que o WF vai ter que rapidamente capturar. De qualquer maneira, é um paper interessante, o link está na descrição do episódio, vale a pena ler e tirar as suas próprias conclusões. Nossa segunda nota de hoje vem a reboque do Fórum Global, da Hyperledger, que acabou agora, semana que terminou, dia 11, onde houveram vários anúncios, várias premiações, etc. E uma das notas que eu achei mais interessante foi a nota, o anúncio da IBM, que uh, abriu um pedaço do seu código proprietário para dentro do projeto Hyperledger Fabric, um dos projetos dentro do programa, né, da, da incubadora Hyperledger, que pertence à Fundação Linux. A IBM doou um kit, um código, um pedaço do código né, que uh, define aplicações que usam tokens. Tokens uh, são uh, modelos lógicos de dados que o Fabric não necessariamente suportava originalmente. Então, as aplicações que usavam Fabric e usavam tokens precisavam ser uh, muito mais desenvolvidas e aí a IBM desenvolveu isso para os seus clientes e agora está entregando para a comunidade de código aberto um kit de desenvolvimento chamado SDK, que permite que ativamente você consiga desenvolver e modelar os seus tokens utilizando essa, esse protocolo, o Hyperledger Fabric. Também anunciou a IBM que está abrindo o código do console de plataforma que ajuda a gerenciar os nós da blockchain. Então também está abrindo o código para o console, para a comunidade também trabalhar, também evoluir né? e também manter esse código vivo Dentro uh, desse esquema Ainda um terceiro anúncio A IBM anunciou que vai oferecer suporte ao Hyperledger Fabric Mesmo para clientes que não utilizem a solução né, o <coughs> da IBM Para gestão de blockchain O IBM Blockchain Platform Está então, estendendo aí os seus tentáculos, né? Uh, para outros clientes que não sejam clientes IBM, para que eles possam passar a usar o suporte ali. Primeira coisa que eu achei interessante, que eu não conhecia, é que existia um SDK para token no Fabric. É, alguns de vocês que acompanham o podcast sabem, eu sou membro do Hyperledger Chapter no Brasil, e essa era uma discussão que a gente tinha aqui, né, de quando é que a gente ia ter uh, o, o Fabric com uma posição dessa, né, com uma solução que, que suportasse tokenização, e a IBM tinha uma coisa dessa guardada lá, e agora faz parte do kit de desenvolvimento com o Hyperledger Fabric, o que para quem é usuário, né, para quem é desenvolvedor desse protocolo, vai poder fazer outras coisas utilizando esse uh, SDK, que eram uh, bastante difíceis de implementar nesse código antes disso acontecer. Eu pessoalmente não conheço esse SDK e vou pedir ajuda para os universitários do capítulo para tentar entender um pouquinho melhor como é que esse negócio vai funcionar. O outro é o compromisso da IBM em continuar investindo em blockchain. Recentemente a IBM teve algumas notícias que circularam sobre a IBM, que diziam que a IBM estava mexendo no time, que esse negócio ia perder um pouco de relevância e o fato deles continuarem produzindo código é, para SDK do Fabric significa que isso não parou, nem do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista de negócio, porque a IBM é, como estratégia tem uso de open source em mais de uma frente. Então, isso para eles também é estratégico. Vale o disclaimer, eu trabalhei na IBM durante quatro anos, onde eu também toquei a parte de desenvolvimento de negócios de blockchain na América Latina. Então, eu tenho algum ângulo para falar desse assunto. Não é bom, não é mal, é só mais um ângulo de quem já esteve por lá nesse tema. De qualquer maneira, acho que vale acompanhar, porque se o Fabric, que é uma aplicação usada bastante, é uma, um protocolo usado bastante para aplicação enterprise e agora carrega token, pode ser que a gente veja mais tokenização, sendo utilizado com o Fabric no espaço de Enterprise Blockchain. E a terceira nota de hoje é da editoria de NFT. A gente pulou semana passada, mas a gente volta nisso. Essa semana passada foi anunciado pelo youtuber Felipe Neto, que está lançando uma plataforma chamada Nine Block ou Nove Block. não sei se fala em português, Nove Block que vai lançar NFTs do YouTuber, obviamente como um primeiro, né, uma sequência de projetos aí, mas a ideia é educar o mercado para que isso fique mais palatável, para que as pessoas possam consumir NFT de maneira mais parecida com o que consomem de um e-commerce tradicional. Esses primeiros NFTs que vão ser lançados pela Nineblock. Vão ser seis NFTs do artista, do youtuber, chame como queira, é, com rótulos de rara, super rara e lendária, que, lembrando um pouco aí as questões do Magic, The Gathering, para quem jogava as cartinhas. Né? E ah, podem ser também negociados ah, um mer no mercado secundário que vai ser desenvolvido para esse fim. Ou seja, isso aí tende a valorizar com o tempo e criar novos entrantes, assim como a gente tem visto em outros marketplaces de NFT. Mas o que me chamou atenção nessa notícia não é o Felipe Neto, não é o NFT e não é todo esse blá 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 de mercado secundário. O que me chamou a atenção nessa notícia foi que a 9Block, 9Block, está lançando os NFTs usando a Rator Network, que é uma blockchain desenvolvida no Brasil por brasileiros. Agora já é, uma, né, já é desenvolvida mundialmente, mas foi criada pelo Marcelo, Marcelo Brogliato, que a gente já entrevistou e está esperando finalizar as edições aqui para botar para vocês a entrevista no Block Talks. Então, fiquei muito feliz de ver que tem um artista, um youtuber brasileiro, com a fama que tem o Felipe Neto, está levando o NFT para as pessoas de maneira mais palatável, mas não está usando uma blockchain como Ethereum já estabelecida está dando aí um apoio né para uh, para blockchain brasileira nossa blockchain a Rator né que é um projeto super bacana porque é pensado para ser uma blockchain escalável ela é super baixo custo você não paga nada para usar para desenvolver ela é toda modular tem várias facilidades interessantes para o desenvolvedor e já é uma rede global com tokens listados em várias exchanges, então o negócio é sério, e o fato de estar tá sendo levado para uma marca né? o Felipe Neto é uma marca que tem a robustez que o Felipe Neto tem, é, e, e fazendo isso dessa maneira, realmente o que me chamou a atenção foi a combinação disso tudo, obviamente suportado pela Rator, Network. então aí, parabéns para o Marcelo e para o Ian da Rator, o Ian que está envolvido aí no desenvolvimento Desse negócio e também, obviamente, pô, parabéns para o Felipe Neto por ter essa sacada de não simplesmente ir lá só aproveitar o hype do NFT, mas também de fazer isso usando a Raptor Network no Brasil. Muito legal. Você pode ouvir o Blog Drops Podcast nas plataformas NUMES, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Encore FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast.gmail.com No Instagram, blockdropspodcast e no Twitter, blockdropspod. E os salves de hoje vão para Anthony Day, Cláudia Mancini, Cristian Aranha e Elton Melo compartilharam os links que você encontra na descrição do episódio de hoje. A gente fica por aqui, até a próxima. Tchau.